0: Hoy celebramos la vida de un hombre que hizo todo un itinerario de conversión. En su juventud fue muy favorecido por las condiciones de su padre. Su padre en esta época del año 1190 y algo, 1180, eh, y finales de ese, de ese siglo, comienzos del 1200 más o menos. En esa región se vivió una crisis eh, bastante grande y hubo eh, múltiples guerras entre regiones, esas guerras sin sentido que se daban entre regiones en la zona de ya de en esa zona eh, baja de o centro, medio centro de Italia y en medio de esas guerras que muchas veces habían sido promovidas por los nobles por muchas cuestiones de guerras entre casas pues fue surgiendo una especie de eh, nueva realidad que fueron los comerciantes y esos comerciantes Alrededor de los grandes señores feudales, los grandes feudales entraron en guerra y eh, los comerciantes que vivían alrededor comenzaron de una forma muy, muy, podríamos decir, ágil a aprovecharse de la guerra. Ustedes saben que una de las cosas que tienen las guerras es eso, que hacen ricos a unos y empobrecen a otros. Pues bien, los nobles comenzaron a empobrecerse por esta situación y los comerciantes comenzaron a crecer. Es el caso de Pedro Bernardone, el papá de Francisco. Y la juventud de esa época era una juventud, eh, como en todas las épocas de todas las juventudes de todos los tiempos, que donde encuentran, eh, qué sé yo, la, el, el carnaval, la farra, el, pues hombre, lo que buscan es el derroche, lo que buscan es eso, la diversión, lo que buscan es yo creo que todos pasaron por eso o no o usted no pasó por eso bueno, cada quien de cualquier manera, en cualquier forma pero vivió esa época en la cual bueno lo que le importaba era salir, bailar jugar, qué sé yo, disfrutar tener libertad para hacer y en esa época no era la excepción y los amigos de Francisco que eran jovencitos muchos hijos de nobles y otros hijos de comerciantes Francisco era hijo de comerciantes y Francisco creció en ese ambiente y era un muchacho con un espíritu muy vivo muy alegre con un espíritu muy podríamos decir eh, encantador y era un muchacho de esos que eh, era líder, era alma de la fiesta y Francisco disfrutaba muchísimo y era el de la plata él era el del dinero porque ciertamente su papá era el rico y entonces él era el de los que invitaba, de los que armaba absolutamente la fiesta y Francisco se había vuelto el alma. Por esa época vinieron, fue la época de las cruzadas, esa época en que se, promovió, se promovía precisamente la defensa de los lugares santos, Jerusalén, en Jerusalén y en Tierra Santa, precisamente de los árabes, y eh, se armaban cruzadas grandísimas, y en estas cruzadas, pues obviamente había gente que salía, a, muchos de ellos se sentían orgullosísimos de ir a defender los lugares santos, pues Francisco fue uno de esos cruzados, y salían porque era un honor, era una honra para las familias que un hijo fuera cruzado, y se van precisamente a la defensa de la fe. Y estando en esto, en esta realidad, Francisco... Eh, cae preso en una de estas guerras, cae preso y después de caer preso pues es eh, retenido durante un, más de un año y ahí se enferma. Y se enferma muy mal. O sea, cae en una enfermedad que lo, lo diezma completamente y podríamos decir que lo, eso, lo, lo hace sentirse eh, casi morir podríamos decir y él entró en una crisis existencial muy fuerte, esto le replanteó la vida porque teniendo todo el dinero teniendo todas las posibilidades él no podía hacer absolutamente nada casi podríamos decir que se vio el filo de la muerte y en ese contexto él entró en una crisis existencial con tal de que salió de ahí cuando salió libre, salió enfermo libre pero sale muy mal y se va, regresa a su casa pero regresa eh, impactado por el dolor, por todo lo que vio, por los muertos, por, por todo lo que tuvo que presenciar. Y entra en una crisis terrible, eh, no se identifica ya con muchas cosas, vio la miseria, vio la pobreza. Es el síndrome que le da a todos los que han ido a una guerra. Es el síndrome, este efecto del dolor, efecto de, del sufrimiento. Eh, aquí en Estados Unidos es, es muy conocido todo lo que han vivido los veteranos de la guerra y como muchas de estas personas veteranas de la guerra pues han perdido incluso la cordura en muchos momentos, han perdido la cordura y nunca se han vuelto a recuperar, nunca se han vuelto a recuperar. Muchos de ellos, el mal que, que les causó esto fue tan grave que incluso los llevó a la locura y los llevó a ser desadaptados sociales, de unas realidades muy dolorosas. Pues Francisco fue proporcionalmente en esa época víctima de esa realidad y por eso cuando él regresa aunque regresa a la abundancia aunque regresa al esplendor de su padre él ya regresa mal regresa roto es un ser humano roto un ser humano casi podríamos decir eh, sin sentido en la vida un ser humano sin motivo para vivir sin razón y en esa crisis existencial en esa crisis de razón de vi vivir él no encontraba nada con lo cual identificarse y básicamente se vuelve un vagabundo. Francisco de decía prácticamente, se vuelve un vagabundo. Y estando en esa actitud, obviamente de su papá y, y todo el mundo, era un, una realidad notable, se burla de él, es, se vuelve la, me reí, se vuelve la burla, de, todo el mundo comienza a hablar, porque esos son los chismes de barrio, ¿no? los chismes de ciudad, de pueblo pequeño, te diste cuenta que se volvió loco el hijo de la fulana? se volvió loco el hijo de se volvió. Esos son los chismes propios. Que todo el mundo comenta, sí, se volvió loco. Se volvió. Es un, y la burla de, de todo esto. Y Francisco pasa absolutamente por todo esto. Y en un momento determinado de esa búsqueda de sentido de la vida, él llega a, a una iglesita que está prácticamente destruida una iglesita muy pequeña y eran las ruinas prácticamente de la ciudad amurallada quedaba fuera de la ciudad amurallada y entonces eran lugares donde realmente nadie iba y sobre todo en el Valle de la Umbría que era la parte baja así quedaba en la montaña entonces estos lugares habían sido destruidos muchas veces por, por las mismas guerras y Francisco comienza a ir a estos lugares a, a pasar el tiempo como perdido y estando en, en esto, él entra en un lugar de estos y eh, en una ruina de estas, muy similar a su ruina personal. Es, es como la coincidencia de, como si Dios hiciera muchas veces, permitiera que coincida nuestra ruina humana, nuestra ruina humana, con, con realidades circunstanciales con esas realidades que nos rodean. Y Francisco, básicamente, al entrar en esa realidad, en esa ruina, él eh, se quedaba como un vago, como, como un homeless ahí, perdido. Se quedaba como... Y en ese contexto tiene una experiencia que le impacta personalmente. Y es que, eh, mirando, contemplando tal vez como un loquito él se queda contemplando un crucifijo que había un crucifijo y él se queda mirándolo, mirándolo, mirándolo y tal vez en esa contemplación hay un momento en el que ha pasado algo en él y él estaba eh, uno puede hacer la interpretación de que el hombre estaba roto, totalmente destruido pero muchas veces hay una frase que a mí me parece impactante a veces dicen que Dios necesita derrumbarnos totalmente para desde nuestra ruina y construir un hombre nuevo. Ese hombre estaba en ruinas y en sus ruinas tal vez estaba en las mejores condiciones para Dios poder construir en él una nueva realidad. Y entonces este hombre se queda contemplando el Cristo, y el mismo Jesús se manifiesta en el crucifijo y le habla, y él lo escucha audiblemente y le da una misión. Francisco, reconstruye mi casa. Y él se enloquece, él escucha esto. De hecho, ya estaba loco, un poquito más loco, ¿qué importa? Ya estaba loco. Entonces, él simplemente se deja llevar por la locura que está viviendo. Él no sabe qué ha pasado, ni siquiera sabe interpretar una manifestación celestial. Simplemente él escucha esto y comienza a reconstruir esa capilla, piedra por piedra. Porque era la misión que Dios le había dado. ¿eh? Entonces él comienza, va, comienza a vagar pidiendo que quien le regale una piedra. Y la gente, en su, en, su, en su interpretación de locura, salían y literalmente le tiraban piedras. Pues decían: si Este ya se enloqueció, pues que se enloquezca más, y le tiraban piedras. Y él comenzaba a agradecer porque él estaba buscando piedras. Entonces él agradecía y decía: Gracias, gracias, porque. Y él entra en esa, en esa tónica de, de ese ser humano. Al que lo está moviendo algo muy diferente al común de los seres humanos. Tiene una motivación, una motivación que comenzó a llenarlo de alegría. Y él comienza igual, él va, va a, otros, a otros lugares, en algún momento entra a uno de los templos y encuentra que el Señor está dando alguno de los evangelios. El que quiera ser mi discípulo, nieguese a, a sí mismo, eh, tome su cruz y sígame. Y él comienza a entender todas esas palabras que comienza a escuchar. Él las comienza a asumir, a asumir como un llamado. Es decir, Francisco estaba en tal condición que comenzó a escuchar a Dios. Es que a veces, a veces, esa situación en la cual yo se me derrumba toda mi realidad y no tengo nada, Dios comienza a poner los cimientos de una nueva vida y él a través de la palabra comenzó a cimentarlo. Esa es una muy hermosa combinación, la Palabra y una vida nueva. Cuando yo estoy mal, 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 una de las mejores medicinas que existe es leer la Palabra de Dios, escuchar la Palabra de Dios. Y a través de ese contacto con la Palabra de Dios, Francisco comienza a tener un diálogo con Dios y aprende a escuchar a Dios y aprende a descubrir que Dios está guiando su vida y, y, y tiene una voz especial, en su ser, en su conciencia, en su espíritu y comienza a sentirse acompañado, guiado por un alguien ya no se siente solo, ya tiene compañía y tiene un propósito de vida y aunque ese propósito sea el reír de todos sin embargo es, ese es el propósito y yo en ese punto me detengo un poco para observar a otro personaje muy parecido que Noé Noé era un loco de su época, otro loco igual al que a Dios le habla y va y le dice a, a todo el mundo que Dios le habla todo el mundo aparentemente cuerdo en su realidad y este les dice, no, se va a acabar esto se va a inundar todo, vengan que voy a construir una arca inmensa y todo el mundo decía, ese tipo está loco, loco de remate, loco, absolutamente loco, y nadie le creyó absolutamente, nadie le creyó nadie le creyó a a, a Noé eh, usted le creería a un loco que se aparezca ahorita diciendo una cosa así, vea, camine que voy a construir una barca porque la Florida se va a inundar. ¿Usted iría detrás de él? ¿Iría? ¿Usted diría, está loco? ¿Loco? Bueno, igual si Francisco apareciera ahora aquí, igual, igual. Yo creo que todo el mundo lo miraría a lo miraría y diría, este se la fumó verde, o este anda, se tomó fentanilo, yo no sé cuántas cosas, o y es el sentido mismo de, 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 de esto entonces este hombre que raya la locura que raya tal vez esto sin embargo mire por eso uno no debe uno no debe descalificar a los loquitos cada loquito tiene su cuento a veces los más cuerdos son los más perdidos del planeta y los loquitos tienen su cuento los loquitos entre comillas y esto sería interesante porque habría que establecer quién es el cuerdo y quién es el loco. En su casa, por ejemplo, quiénes son los cuerdos y quiénes son los locos. Y uno podría ir estableciendo más o menos. Bueno, pues Francisco, este hombre, eh, en esta realidad lo único que tenía era una experiencia que parecía extraña, pero nadie, nadie se da cuenta del gran acontecimiento que está pasando en él. En él, a través de la palabra, él tiene un encuentro con Jesucristo. Y a través de la voz de Dios tiene un no encuentro personal con Jesucristo y Jesucristo comienza a decirle a Francisco, a guiarlo en su voz, comienza a de tal manera impactar en él que Francisco se siente llamado por Jesús como Juan, Pedro, Santiago, Mateo, Bartolomé, cada uno de ellos. Y Francisco experimenta que Jesús le está diciendo a él, igual que a los apóstoles de los primeros tiempos, sígueme, pero sígueme pobre, sígueme despojado, sígueme humilde, sígueme sacrificado. Y Francisco se obsesiona por seguir a Jesucristo, por imitar a Jesucristo, por ser como Cristo, por literalmente seguirlo en su estilo de vida seguirlo en su manera de ser seguirlo en su forma de vivir y créanme, eso le pasó a Francisco y eso le pasa a mucha gente hoy día, hay mucha gente que sigue en sus senseis personales que tienen por allá cada quien se encuentra su gurú personal a quien va siguiendo su gurú de, de adelgazamiento su gurú de de cambio de figura, su gurú de, de cada quien tiene usted no tiene su gurú todavía por ahí o su sensei o su maestro guía o lo, lo que le llamen cada quien va siguiendo a, a ese que le parece y entonces se viste como ese, camina como ese, es que dice y ese, esos son los fans del momento o son los eh, toda la fanaticada que van teniendo los que no tienen nada de referentes ese ser humano que no encuentra sentido, ni tiene valoraciones, ni tiene una identidad propia, cuando ve que alguien sí la tiene y que alguien sí hace algo diferente o que alguien eh, lo descubre como la mayor novedad porque no tienen capacidad de descubrir nada por sí mismo. Entonces Francisco de las ruinas se va convirtiendo en un gran líder, en un referente para una sociedad absolutamente cuerda, aparentemente cuerda, y más aplicando la, la cordura o la, podríamos decir, la locura del Evangelio a su vida. Y comienza a ser, no un loco, un loco simplemente de una neurosis avanzada, bueno, no sabemos si Francisco eh, tenía neurosis o no tenía, o si Francisco no creo que haya sido bipolar o alguna de estas realidades no pero, pero tenía su, su toque especial y francisco estaba enfocado de una manera especial en, en creer algo que no es fácil creer creer que yo soy un apóstol de cristo un discípulo de cristo y que yo mi forma de vida actualmente será ser como los primeros apóstoles vivir como los vivir como cristo ser pobre como él ser humilde como él, ser carente como él, vivir como él. Y entonces, eh, él comienza a ser alimentado con la sabiduría de Dios. Y su relación con Jesús se vuelve tan intensa que se vuelve una pro propuesta. Y Francisco comienza a ir eh, a su propia ciudad, a su propio, a pedir limosna. Se vuelve el limosnero. Obviamente su padre se siente humillado, se siente... Y en algún momento va y lo captura porque es el loco de la familia, el loquito. Recojan al loquito que anda suelto. Entonces van y recogen al loquito y se lo llevan. Y, y el papá viene y... y hay escenas muy bonitas de la película de hermano Sol, Hermana Luna que muestran precisamente esa escena en la que el papá lo confronta con absolutamente con todos y le dice, ¿por qué me humillas? ¿Por qué si yo te he dado todo? ¿Por qué si yo...? Y Francisco en ese momento se quita toda la ropa, se desnuda, era normal que el loco lo hiciera, es que estaba loco. El hombre se quita toda la ropa, se desnuda, le traen un sayal, es decir, un vestido de costal, que era el que usaban los pobres, se lo pone, toma un tizón blanco y se pone una cruz aquí enfrente y dice, ya no soy más el hijo de Pedro Bernardone. Ahora soy el hijo de Dios. Y a partir de ese momento sale del pueblo y se va libre de toda atadura y convencionalismo humano a seguir siendo el loquito con, un, con una verdad. El loquito con una verdad que cada vez que se le escucha quema el alma quema el alma, toca el corazón, grita. Francisco se vuelve un revolucionario de su tiempo, porque alguien que con su forma pobre y humilde de vivir le está gritando a los acomodados, la forma en que usted vive es injusta, es una injusticia. Hay gente sufriendo, hay pobres más pobres, hay explotación del género humano. Él ama a los pobres, los busca, los baña, los limpia, los vuelve su comunidad preferencial, los ama de una manera especial, los acoge, les da tiempo. Eh, se vuelve un, un hermano de los más desafortunados. Y eso es un, eso, créanme, es una revolución social. Es una revolución de todo. Su propio papá, que solamente vivía para disfrutar y enriquecer. Y es una afrenta contra, porque Francisco comienza a convertirse en una persona seductora. Era el único que estaba haciendo algo raro en todo el entorno, todos los demás hacían lo convencional, todos los demás... Er... Y él se comienza a convertir en alguien atractivo, supremamente atractivo, alguien que, que toca el alma, como que dice, pero ese tipo es feliz a pesar de ser tan loco, a pesar de ser, tiene una vida feliz, tiene una vida diferente, los muchachos, los jóvenes que antes se burlaban de él, comienzan a decir, oye, pero pero nosotros somos unos infelices, seguimos bebiendo, seguimos bebiendo. Y, pero nuestra vida es una desgracia, y este hombre está loco, pero es feliz. Y eso salga es que quema, créanme, una persona no convencional que lleva una vida, eh, que pone en evidencia la vida irregular de los demás, eso, eso pega. Una persona que no goza con el chisme y que cuando usted comienza a echar chisme le dice, no, 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 no no hablemos mal de nadie. Esa persona se vuelve incómoda, se vuelve molesta, pero al fondo después se vuelve un referente porque es una persona que uno dice, ah, esa persona... Es diferente. De hecho, todo el mundo dice, no hablemos de eso porque llegó el aburrido, llegó la aburrida de eso, no hablemos. No, hablemos, no, cuando él no esté, porque así son los círculos sociales. Hay quienes se van por lo más bajo y hay quienes verdaderamente se sienten movidos a algo mejor, porque son inconformes verdaderamente con su forma de vivir. Pues Francisco comenzó a confrontar de tal manera a todo el mundo, a los jóvenes sobre todo, comenzó a confrontar a estos que no tenían un proyecto y que verdaderamente... No sabían qué hacer con su vida. Comenzó a replantear absolutamente todo. Y los jóvenes comenzaron a irse en pos de él, a vivir la locura de Francisco. Y esto fue una afrenta mayor para todos los ricos, acomodados, sabios, ilustres. Esta fue la peor afrenta. Porque ya no era el loco Francisco. Ahora se comenzaron a enloquecer todos los muchachos. Todos se comenzaron a ver unos alucinados, en unos enfermos, en unos... Todos se comenzaron a comer, la, claro, en esa, era la época de la droga espiritual, creo yo. Están drogados, o están esto, están alucinados, están enajenados, están y sin embargo son muchos, y comenzaron a renunciar a sus bienes, comenzaron a renunciar a todo, comenzaron a... y comenzaron a vivir con lo peor de la sociedad en ese momento, los leprosos. Comenzaron a bañar leprosos, a cuidarle leprosos, a besarle prosos, a abrazar leprosos, lo que nadie quiere, lo más bajo. Y siguieron negando en la ciudad. Y aparte de eso, iban y pedían limosna, iban y gritaban. Y Francisco le enseñó a esos muchachos, les enseñó otro espíritu, les enseñó les dijo cosas muy bonitas. Una de ellas que les enseñó fue como, les voy a enseñar cuál es la alegría perfecta él se volvió un maestro espiritual. Les voy a mostrar la alegría perfecta. ¿Saben cuál es la alegría perfecta? Decía él. ¿Saben cuál es la alegría perfecta? Y ellos obviamente no lo sabían. Y decían, vamos, vamos. Yo quiero enseñarles la alegría perfecta. Y los lleva a la ciudad. Y los va llevando casa por casa. Y casa por casa pidiendo limosna. Pidiendo sobras. Comienzan muchas, en muchas casas a tirarles el agua sucia. A tirarles la comida a maltratarlos, a insultarlos, a renegar de ellos y decía Francisco después con una sonrisa inmensa esta es la alegría perfecta que te desprecien, que te maltraten, que te humillen, que te rechacen y tú seguirlos amando y eso golpeaba, y eso revuelve, y eso remueve y así le pasó a una niña muy bella, que era hija de los más nobles, más grandes, que era Clara de Asís. Y Clara de Asís era hija de nobles, y Clara de Asís, para ella era muy impactante que este loco pasaba gritando a toda hora, ¡¿Quién me tira una piedra?! ¡¿Quién me da una piedra?! ¡¿Quién?! Y, y esta salía y veía cómo lo apedreaban, pero lo veía y le estremecía su pobreza, y, y la cuestionaba, y la confundía, y y llegó un momento en que entró en crisis también ella entró en una crisis terrible ella porque no le encontraba sentido a su vida y se sintió absolutamente tocada por ese loco y por todos los demás locos y ella también dijo yo quiero eso yo quiero yo no quiero esta vida falsa esta vida que me casarán con cualquiera para tener títulos y tendrá yo no quiero ese tipo de vida eran los convencionalismos de esa época y ella llega un momento en que toma la decisión de irse de esa vida y ella la hizo de una manera muy impresionante. Clara, un día, una noche, cuando todo el mundo se acuesta, ella se va y se quita sus ropajes espectaculares y se va con la ropa más humilde y sale por la puerta, la única puerta que se abría, se abría solamente cuando sacaban los cadáveres. Al, in, al cementerio esa puerta nunca se abría ella no sale por la puerta principal sino que va, después narra hay un narrador que se llama Celano Chelano que cuenta la historia de una manera mucho más gráfica y dice, de una manera sorprendente porque es, es una narración de época dice, dice, no se entiende como una niña tan suave, tan delicada pero una niña de 14, 15 años una niña de estas pudo tener la fuerza para quitar la barra que tenía la puerta, que solamente cuatro hombres muy fuertes podían quitarla. Ella quita esa barra, abre la puerta, que eran puertas gigantes, y sale por ahí diciendo, estoy muerta para el mundo, viva para Dios. y sale a buscar a Francisco el loco de Francisco no, pues imagínense el loco de Francisco les llegó la primera mujer loca igual que ellos, la primera loquita del pueblo que se enamoró de Jesús y Francisco esa noche eh, la prepara, la llevan y la consagran se van al río en torno a las velas hacen una celebración maravillosa, para consagrarla le quitan el cabello, que era absolutamente todo el pelo se lo quitan, la rapan, que era un signo, imagínense, una mujer en esa época, en esa cultura, una mujer rapada, era una cosa humillante y una noble, se rapa totalmente y esa noche se consagra, se toma un vestidito humilde y se consagra a Dios. La familia va absolutamente herida a sacarla de esa locura y cuando llegan a sacarla a ella, ella está frente al Santísimo adorando y en ese momento en el que se la van a llevar, ella le pide al Señor y dice Señor, no permitas, no, no permitas que me lleven. Y en el momento en que ya la van a atrapar para llevársela, ella se quita la toca, esto que tiene en la cabeza, se lo quita y les muestra que está calva completamente y ellos se sienten humillados, heridos y dicen está loca y salen corriendo y se van peor cuando la prima hermana de ella se enloquece Inés se enloquece también y se va se va con ella detrás de ella y ya eran dos otra loca que se contagió y estando las dos juntas Vienen por Inés y dice esta sí, no, esta no la llevamos. Y se la traen, la agarran a Inés junto al Santísimo porque hizo lo mismo. Clara les quitó la cabeza, pero no les valió. Los cogieron a Inés y se la llevaron. Y Clara se quedó ante el Santísimo le dice, Señor, no permitas que se la lleven. No permitas, Señor. Y eran más de diez hombres. Y Inés se comenzó a volver pesada, pesada, pesada. Y los diez hombres no pudieron con ella, aterrorizados la dejaron y se fueron. Y después de esto la mamá de Clara se volvió loca también y se fue para el convento. Eso es contagioso, es que el amor es contagioso, el amor a Dios es contagioso. Y así comenzó a crecer esta experiencia y comenzó a convertirse ya no en una realidad solamente de su región, sino que esto comenzó a crecer de tal manera que comenzó a llegar a todas las pueblos, a todas las regiones. Y comenzaron a venir muchachos y muchachas en grupos inmensos y inmensos. En época de Francisco llegó a haber más de 5.000 conventos y más de 60.000 frailes en vida de Francisco. hijos de, re, de, de nobles hijos de reyes, de duques de, dejaban absolutamente todo todo y se iban a volverse pobres como... y así ese, ese es el hombre que celebramos hoy. ese es el loco que celebramos hoy, así que creo que es importante que lo tengan en su mente y en su corazón que cuando uno deja que Dios actúe en uno y cuando uno se deja enloquecer por el amor de Dios Dios es capaz de hacer con uno cosas maravillosas, pero hay que enamorarse de Él, hay que dejarse enamorar de Él, hay que dejar que ese amor impregne, que ese amor arranque, que ese amor toque la vida de muchos, porque ese amor es necesario lo que nos falta, ser felices. Este mundo no es feliz. En este mundo hay mucha gente que para tener un ratito de alegría le cuesta demasiado, demasiado, demasiado. ¿Ser feliz te cuesta? Uno le pregunta a la gente, ¿ser feliz? Y a la gente le sale la cosa como, sí, Padre, yo soy feliz. Eso le sale por fuerza ahí la cosa. Pero no le sale con alegría y no le sale con gozo. Y es importante que descubramos la alegría de ser felices. Porque no estamos solos, porque nuestra vida este es de Dios. Y Dios es el que nos da la alegría de vivir. Amén.